0: Hola, hola. ¿Cómo están, Anita? Hoy tenemos una invitada muy especial que es Josie. Eh, ella va a platicar con nosotros esta, eh, la huella del día de hoy y pues bueno, Anita un poco va a, a darnos esta introducción. Entonces pues bueno, buenas noches a las dos. ¿Cómo están?
1: Hola, mira, hola, Josie. Muy bien, muy emocionadas de platicar de esta huella en eh, un poco recapitulando, hemos hablado de estas experiencias originarias como estas huellas que nos dan, pues, qué pasos, hacia dónde hay que seguir para responder a esta pregunta, quién soy, y hoy en estas dos catequesis del 12 y el 19 de diciembre de 1979, San Juan Pablo II nos introduce como una nueva huella, que es la desnudez originaria, entonces justo queremos preguntarte, sé que, que nos cuentes de qué va este tema, ¿no? porque escuchamos desnudez, pensamos como muchas cosas, Menos lo que de verdad es, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es esta huella, por qué es una experiencia originaria.
2: Buenísimo. Oigan, pues digo, primero gracias por la invitación y luego gracias también por invitarme a un tema que creo que es fascinante, que es este de la desnudez originaria, esta tercera experiencia del hombre originario, que a ver, conocemos a partir del texto bíblico de Génesis 2. Versículo 25, ¿no? Literalmente, dice el Génesis, ellos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, ahí, ¿no? Como que el, el autor sagrado nos, nos dice muy claramente que ellos estaban desnudos. Pero es una desnudez que pareciera como muy ajena a la desnudez que vivimos hoy en día. Y sobre todo, por cómo la experimentamos. Porque ahí dice, ¿no? Estaban desnudos, y no tenían vergüenza. Juan Pablo II comienza a, a, sobre todo, decirnos, no confundamos este no tener vergüenza o no sentir vergüenza con el ser desvergonzados no o el ser impúdicos. Hoy en día, si yo entrara o caminara por la calle desnuda claro que sería una desvergonzada, porque hoy por hoy el corazón, la visión, la... O sea, por todas las consecuencias del pecado original que vivimos en el corazón, la mirada y tal, no podemos experimentar esta desnudez como lo hacían los o sea este hombre y esta mujer en el principio pero ellos no sentían vergüenza no tenían de qué avergonzarse eran capaces de verse al uno, el uno al otro como Dios quería que se vieran como un don porque aparte nos había dicho el Génesis no lo, lo, lo vieron en el capítulo anterior como eh, Adán cuando ve a Eva dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, es, es un gozo en la experiencia del otro, en reconocer plenamente su valor y querer hacerle justicia a su valor. Entonces, esta desnudez nos habla de cómo ellos participaban de la visión de Dios. O sea, esta desnudez originaria es posible por lo que San Juan Pablo II llama inocencia originaria. Inocencia en su conciencia del mundo, inocencia en su conciencia del significado de su cuerpo, inocencia en cómo se veían el uno al otro como un don. Es que el cuerpo evidenciaba que el otro era un don, no no algo que yo tenía que apropiar o de lo que me podía arrebatar, sino alguien ¿no? a quien yo puedo donarme, que puede recibirme y a quien yo puedo recibir. Entonces, básicamente, digo, seguro ya me enrolle, pero esta es la, esta es originaria, ¿no? Esta experiencia de no sentir vergüenza porque no hay de qué avergonzarse. No tengo que protegerme de ti, tú no tienes que protegerte de mí y podemos dejarnos ver por el otro sin pena, sin protegernos.
1: yo sí, ¿qué cambió en nuestra mirada el pecado original? O sea, ¿por qué hoy. No podemos vernos con esta misma mirada porque hoy sentimos vergüenza. ¿Qué cambió?
2: Pues mira, cambiaron muchas cosas. Lo primero tal cual es, es que dejamos de participar de la visión de Dios. O sea, este primer hombre y esta primera mujer veían en Dios. O sea, como desde de Dios. Dice justo Juan Pablo II, en la del 19 de diciembre, dice, a esta plenitud corresponde la plenitud de la visión del hombre en Dios había esta comunión original con Dios, esta armonía original con Dios, que permitía que entonces yo, es como si yo viera desde los ojos de Dios, o sea, con, con los lentes de Dios, entonces, eso primero luego obviamente porque no existía eh, el pecado original, no había todavía sucedido y por lo tanto no se experimentaban en el corazón las consecuencias del propio pecado original no esta ruptura ...que hay en el corazón... ...el corazón después del pecado original... ...se vuelve un campo de batalla... ...dice Juan Pablo II... ¿no? ...entre yo me sé, he llamado al amor... ...pero experimento... ...como una fuerza... Que, 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 me, ...que me inclina... ...que me jala al mal... ...que es la concupiscencia... ...que ahora pues, pues, es básicamente... ...con lo que tenemos que luchar... ...y batallar todos los días... ...porque para poder mirar al otro... ...como un don... ...y no como un objeto para poder mirar al otro sabiendo que estoy llamado a donarme y no arrebatar o apropiarlo no apropiarme de él, tengo que hacer todo un trabajo, sobre todo de la gracia, ¿no? Pero también del esfuerzo. Y eso no existía en el principio. Este hombre y esta primera mujer no tenían esta tendencia egoísta, eh, desordenada de, de, de sus afectos, de sus deseos. Incluso el impulso sexual era como este cohete, ¿no? O sea, este, este indicador de que estaban hechos para la donación. Entonces, pues, principalmente, ¿no? Lo que cambia es, pues, ya no vemos en Dios ahora, ¿no? Y tenemos una inclinación evidente, palpable, a, pues, a, 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 a que nuestros deseos se tuerzan y se desordenen, y tiendan al egoísmo en lugar de al amor, pero en el principio, ¿no? Esto no existía, y, y nos habla muchísimo, no, 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 es para, no es para aguitarnos, ¿no? Y decir, no, qué horror, ahora nosotros no podemos ser así, no, pero esto nos habla mucho de por qué en el corazón, en lo profundo del corazón de todo hombre, hay un deseo enorme de poder ser visto sin protección, sin máscaras, sin ropa, digámoslo, pero también en el sentido espiritual, o sea, como sin sin cubrirte y ser encontrado amable por el otro, digno de amor. Entonces también, por eso, no, por eso es una experiencia original, dice Juan Pablo II, que está como en el fondo de las experiencias cotidianas, porque hay como una nostalgia, todos tenemos esta nostalgia como de, o sea, me gustaría poder ser visto, o sea, dejarme ver ¿no? Y, y no tener que estarme protegiendo y cuidando del otro, entonces por eso más que pues, entristecernos es también entender, es que para eso estábamos hechos, para poder ser vistos y para poder ver al otro y reconocer al otro como el don, como un regalo de Dios y no como una cosa, ¿no?
0: Y me encanta cómo dices, como, en el principio no era así, ¿no? Tal cual lo dijo Jesús, en el principio no era así, ¿no? Como imitándonos justo a todo el tiempo voltear nuestra mirada a cuál era el plan original de Dios como en el principio. Entonces, pues bueno, ahorita que dices, como por qué tenemos como este, este deseo de ser vistos por completo? Creo que, pues todos lo tenemos, pero muchas veces ni siquiera sabemos o somos conscientes, ¿no? Que, que lo tenemos, ¿no? Entonces, como estos deseos, se ven plasmados en, en, pues en respuestas que más bien nos dañan bastante. Pero creo que justamente es como la invitación que queremos hacerle a quien nos está escuchando, que esos como deseos tan profundos que tienes, pues uno, que los reconozcas, ¿no? que voltes a verlos y, y también que, que dejes que Dios los purifique, ¿no? porque las respuestas, pues ahí están, como, como usualmente decimos, ¿no? las respuestas sí existen. Y, pues, bueno, este, ¿no? como todo esto que nos compartes, yo sí, respecto al cuerpo, respecto a eh, cómo, cómo fue en el principio, pero cómo, pues, no puede ser ahora, eh, ahora estamos en esta realidad, ¿no? Esta realidad que nos toca como, como hombres históricos, eh, pero, pues, también, justamente, estamos llamados a, a custodiar, ¿no? A custodiar nuestro cuerpo, a custodiar, a custodiar quiénes somos. Y, pues, bueno... Eh, ahí entra como este tema del pudor. Entonces, ¿tú, tú qué nos podrías decir, no? ¿Qué pudiera decirles a, a las niñas, a los niños que, que nos pueden estar escuchando? ¿Por qué el pudor es importante? O sea, ¿por qué si el cuerpo es tan bueno? ¿Por qué hoy por hoy, o sea, estamos, estamos llamados a, a voltear a ver, eh, a de todo lo que es el mundo, el pudor? ¿Y por qué Porque realmente es súper importante que, que nos acostumbremos y que veamos como sí si a, a, a custodiar nuestro cuerpo?
2: Híjole, qué buena pregunta, porque aparte siento que es como la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué si el cuerpo es bueno? ¿Por qué si todo esto tal, ¿no? Me lo ha, O sea, me, me lo ha dado Dios y cuánto hablábamos de que el cuerpo revela a la persona, bla, bla, como por qué cubrirse? Y es precisamente en estas catequesis en las que Juan Pablo II va introduciendo el término del pudor. El pudor porque nace la vergüenza, o sea, nace la vergüenza después del pecado original y que... Hace el pudor. El pudor viene como una virtud, porque solemos tener como un concepto del pudor, como ...como esa, como, ¿no? Tu abuelita te dice que
1: no seas muy pudorosa,
2: no sé okay, qué, bájate la falda y tal. Pero en realidad es una virtud para protegerte del otro y para proteger al otro también. De que, no porque tú seas malo, pero por esta tendencia a la que hablaba. O sea, al final. Quien dice, no, es que yo debería poder caminar por la calle. Es que no, es que, es que tenemos que, que, que entender y abrazar y aceptar y asumir. Estamos en la realidad histórica. Estamos en la realidad de un corazón roto, caído, que está en pie de lucha. Buscando redimir sus deseos, buscando, ¿no? Pero de entrada, ni toda la gente que, la gente que va caminando por la calle está en esa lucha, ¿no? De entrada, ¿no? Y después ni los que estamos en la lucha lo logramos plenamente. Entonces, ¿el pudor qué viene a ser? El pudor viene a ser esta virtud en la que yo te protejo de mi tendencia a usarte, a verte como una cosa, y me protejo a mí también de, de tu tendencia. No porque desconfíe de ti, ni porque piense que no eres capaz de verme, sino porque en realidad reconozco que por nuestra naturaleza caída es, es difícil poder mirarme en la totalidad y entonces no como que el pudor viene a facilitarle al otro que te vea en la totalidad, plenamente es que es muy fuerte pero tenemos que aceptarlo, nosotros solemos ver a la persona por partes o sea, para Adán y para Eva en el origen, ver a, a Eva o a Adán frente a él, era evidenciar su totalidad, o sea, su don, su corazón, sus sueños, su valor, su grandeza, su belleza, su tal. Hoy, si yo veo un cuerpo desnudo por mi visión, que no es la visión en Dios del origen, pues veo un cuerpo. Y entonces vivimos además pues, en un mundo donde cada vez se nos bombardea más para ver a la persona por parte es que nos cuesta demasiado ver a la persona en totalidad, ¿no? O sea, de entrada vemos separado el cuerpo del alma, luego además vemos el cuerpo separado por partes, luego además vemos partes que, ¿no? En lugar de, de ver cómo, cómo, cómo nos reclaman la comunión, el llamado a dar vida, ¿no? Se ha torcido. ¿Qué pasa si yo hoy por hoy, la primera vez que veo a una persona frente a mí, la veo desnuda, me va a dificultar muchísimo conocerla en plenitud, conocerla en totalidad. Cuando yo voy por la calle eh, mostrando una parte que además, mientras más sagrado es algo nuestro cuerpo, como que más íntimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, porque es que no es que sea sucio, ¿no? O sea, las mujeres no nos cubrimos del gusto porque sea sucio. Es que es, es preciosa. Dios lo ha diseñado para poder nutrir, para poder dar vida, para poder conectar con, con un bebecito en algún momento, o sea, y, y nuestro vientre, que, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Entonces al final es, es sagrado y entonces yo lo cubro, porque esto es para mí, para mi esposo, para mis hijos. Y entonces, si yo voy por la calle, descubierta, por ejemplo, del busto, o con un escote súper eh, pronunciado o con tal, ¿cuál es el problema? de verdad, el problema es le dificulto al otro mirarme en totalidad. Y el deseo más profundo de mi corazón es que me vean en totalidad. O sea, por eso es como irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos el pie, como quien dice. ¿Por qué? Porque yo, el deseo profundo que tengo, es de ser vista yo sí Totalmente. Mis sueños, mis anhelos, mis miedos, eso es lo que desea el corazón, porque eso es lo que permite la plena comunión. Entonces, pues, si, si yo de entrada le dificulto al otro, pues poderme ver en totalidad y más bien como que más bien contribuyo a que me vea por partes o que se, vean, o se, o se queden una parte de mí, en realidad lo que estoy saboteando es mi propio deseo de una plena comunión. Súper fuerte, pero, pero es que entiéndanme, o sea, yo lo viví, yo lo viví cuando era más pequeña, que por este deseo de ser afirmada, no, porque de hecho, Juan Pablo Somo habla de esto, o sea, de, ¿qué revela el pudor? El deseo de la afirmación, pero de la afirmación real. Cuando no entiendes esto, pues buscas afirmación pensando, no, pues mientras más enseño, más me voltean a ver, mientras más expongo, más likes tengo. Mientras más no puedo de esta forma... Y lo digo yo en primera persona, porque yo así lo experimentaba. O sea, el pudor me parecía ridículo, porque cuando eres pudorosa a los 15 años, pues sí te vuelven a ver menos niños, y es una realidad. O sea, es que no lo podríamos negar. Pero el, el tema aquí es, nosotros en el fondo no queremos que nos miren como, como ven un maniquí, como ven una película, como ven un pedazo de carne. Queremos ser vistos, queremos que nos vean, que nos descubran y que al descubrirnos nos encuentren valiosos, dignos de amor, de entrega, de elección. Entonces, pues, pues, yo si sí, de 15 años obvio no entendía esto. Y entonces buscaba distorsionadamente satisfacer este deseo de afirmación pensando, pues, mientras más muestro, ¿no?, más miradas recibo, pero no son las miradas que realmente desea el corazón, no. Entonces, pues por eso el pudor es tan importante, porque el pudor permite esto. De hecho, Juan Pablo II, tal cual lo dice en la catequesis del 19 de diciembre, dice, el pudor es una experiencia compleja porque mientras separa a un ser humano del otro, busca al mismo tiempo un acercamiento personal entre ambos creándoles una base y un nivel idóneos. Entonces es maravilloso porque mientras pareciera que me pongo algo para cubrirme de ti, lo que hago es como poner una base o darnos una oportunidad de poder compenetrar más plenamente, de poder entrar en una, en una relación más íntima donde nos conozcamos no, no desde la carne, que a ver, también, obviamente, o sea, yo te conozco a partir de tu cuerpo y a partir de tu sonrisa y a partir de tu mirada y cómo gesticulas Eso es parte del proceso de conocer a alguien. Pero en realidad, lo que yo quiero es penetrar en el corazón del otro, en sus sueños, en sus anhelos, en sus ideales. El pudor permite este conocimiento y este conocimiento es indispensable para la verdadera comunión. De hecho, no eh, Juan Pablo II dice... O sea, después, más bien en el Génesis, dice, ¿no? Eh, que Adán conoció a su mujer y concibió un hijo. ya lo profundizaron más adelante. Pero solo lo saco como alusión en este momento, porque en la de, en la es la desnudez la que permite la plena comunión, pero una desnudez ordenada, una desnudez en este pudor, una desnudez en este contexto en el que hablábamos que permite, pues, yo me dejo ver por ti, tú te dejas ver por mí, en lo profundo de quién soy y en lo profundo de quién eres, y entonces podemos entrar en una plena comunión, y así ser fecundos, y así dar vida. Y de hecho ya por eso hablarán también más adelante, pero en este contexto Juan Pablo II habla del significado fecundo del cuerpo, entonces digo, ya me súper deje ir con el pudor, pero... Creo que el pudor es eso que yo, a mi niña de 15 años, le diría, mi niña, de verdad, es para que seas amada, es para que cumplas tu anhelo de ser amada, no es represión, no es rechazo, no es, o sea, es que es tan bueno tu cuerpo, es que tu cuerpo está tan llamado a revelar quién eres, que, que, que cúbrelo, dignamente, no, porque porque eres sí es para enaltecer también tu valor, no y oigan, el pudor no tiene nada que ver con vestirte con un manto encima y una sábana, <risa> la que le das un hoyo y te pones de vestido, o sea es, 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 es increíble porque el pudor, la modestia, o sea, van siendo como virtudes amigas que te llevan también a la elegancia al enaltecer la belleza, o sea y también para el hombre, o sea no tiene nada, con, nada que ver con Represión, rechazo, ni tampoco tener uno que ir como buzo ¿no? a la playa con manga larga y pantalón largo, un café baño, o sea, no, no, pero es, es eso, más plenamente, sí. No sé, no sé si se entendió, vamos bien, vamos bien, sí.
0: No, vamos súper bien. Y aparte, pues justamente el mundo nos dice todo lo contrario. Y no porque les digamos nosotros, porque tenemos aquí a Josie, ¿eh? que seguramente la, la han escuchado muchísimas veces en, en su proyectazo de, de Amar Así, pero no porque la tengamos ahí, ahí diciéndole, diciéndoles ya es como regla, ¿no? Ustedes mismos lo pueden, lo pueden ver, ¿no? En su experiencia. Si tú les haces caso, inclusive las canciones, ¿no? Que cosifican tanto el cuerpo, al final te sientes vacío. O sea, tú, tú lo puedes experimentar. Entonces, si sí hay de otra y hay de otra soñada por Dios, ¿no? Y es, y es justamente la que, las que las queremos como ayudarles a pues a, a conocer, ¿no? A, a, a darle una oportunidad, ¿no? Y pues justo yo sí hablaba mucho de, de la comunión, ¿no? El deseo de comunión que, que tenemos todos. Entonces, esta es una pregunta como muy, muy general, pero ¿tú qué podrías decirle, yo sí a, hija ¿no? Como a niñas, niños que nos pueden estar escuchando, ¿cómo, cómo orientar nuestra sexualidad a este pensamiento de comunión querido por Dios hoy por hoy, o sea, ¿qué podemos hacer concretamente ahorita? Así, no sé, puntos clave, no sé, resumen que, que pueda ayudar a, a realmente pues, orientar nuestra sexualidad a este plan original de Dios, ¿no? Respecto
2: a la comunión, me fascina porque, pues sí, como que todo suena súper padre en, 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 en la teoría, ¿no? Pero siempre viene esta pregunta, como, 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 como ajá, y cómo. Pues primera vez, entendamos, estamos hechos para la comunión. Y lo que evidenciaba esta desnudez originaria era eso, no. Ahora, como ya no vivimos esta experiencia tan fácil, tenemos que trabajar por ella. Entonces, de entrada, ¿no? Lo primero es si todavía no te has convencido de que el pudor es algo ah, no, que te conviene, vuelve a escuchar este episodio con el corazón muy abierto. Y ve a tu experiencia, me encantó como le decías a Mira, es que no es, no es que te lo digamos, es que, es que el corazón, es que hay cosas que el corazón reclama y que no podemos negar. Es claro que hay miradas que nos han lastimado. Entonces yo te, te diría, ¿no? Vuelve a escuchar este episodio o toda esta parte del pudor y pregúntate, o sea, ¿cuál es o de qué forma alguna vez te has sentido? como violentado ¿no? o, o cosificado o, o, o objetivizado, ¿no? Y, y que a lo mejor pudo haber contribuido de, de tu actitud, de tu forma, de tal, y a veces ni siquiera, ¿no? Porque aquí no, no estoy diciendo que sea tu culpa que te cosifiquen, no. O sea, tú te puedes decir súper pudorosa, hermosa, preciosa, y alguien que tiene la mirada desordenada te va a seguir cosificando. Pero pues es real que le puedes facilitar al otro el verte plenitud, pues Primero, como, como ver si, si, o sea, preguntarte realmente si te resuena esto que, de lo que hablamos, ¿no? El preguntarte si te has llegado a conformar con ser mirado como algo, ¿no? O mirada como algo, en lugar de hacerle justicia a ese deseo profundo que hay en tu corazón, de ser mirado o mirada. Aunque vayan a ser menos las personas, no. Es más, aunque sean contadas las personas que son capaces de mirarte. Pero es que ese, ese es el sueño de eso. Y luego empezar a trabajar en, en uno mismo, en su propia mirada, en buscar ir ordenando. De verdad, yo me acuerdo la primera vez que escuché algo de la trilogía del cuerpo, me movió tanto todo este tema como del pudor y del y de, y de entorpecerle al otro verme completa que regresé a mi casa a tirar faldas es que me acuerdo perfecto o sea si sí hubo cosas que dije never again porque también ahí es donde hay que ser honesto o sea yo me visto de esta forma con qué intención no y yo en mi caso les, les, hablo, les hablo de mi experiencia me da cuenta que cuando eso aquello o sea, no podía ni moverme o sea era lo más incómodo horrible terrible del mundo pero qué tú si querías hacer eso pues que me voltean a ver entonces Creo que siempre conviene hacer una limpia del closet, objetivamente, o sea, real, es muy, muy concreto, pero también una limpia de las cosas que entran por nuestros sentidos, ¿no? ¿Cuáles son las redes que seguimos? ¿Cuáles son las cuentas de las que nos estamos alimentando todo el tiempo? Porque también hay tanto ruido allá afuera, hay tantas cosas buenas que podrías estar siguiendo en Instagram como malas si y o Guayas TDC, y en cambio, ¿no? Puede ser que estés siguiendo cuentas. Eh, que, que, que te hagan presionarte de tu cuerpo, que te hagan crecer inse inseguridad, que te favorezcan o, o te animen a enseñarte o venderte ahí en las redes sociales, porque solo eso no va a darte like, yo qué sé. Hacer una limpia redes, hacer una limpia también del el tipo de contenido visual que consumimos normalmente. O sea, yo no digo que no puedas ver no sé cuántas películas de Netflix, no, pero pero hay que usar un, un buen criterio y saber que hay cosas que entran al corazón y nos contaminan. Entonces, si realmente queremos vivir esta comunión de las personas, tenemos que ir purificando la mirada, tenemos que ir purificando el amor, porque sí estoy convencida de que se puede vivir esta experiencia del mirar al otro como, o sea, a lo mejor no al 100, pero sí. Con, con la gracia, sobre todo, porque también el hombre histórico es un hombre redimido, que puede mirar al otro como don, pero para esto hay que purificar. Entonces, ¿qué tipos de películas vemos? ¿Qué tipo de series vemos? Estará buenísima, estará súper interesante, pero si neta dos de cada cuatro escenas es una escena pornográfica, porque eso ya ni es erotismo, es pornografía pura, pues, pues buscar otras opciones, ¿no? si estoy viendo pornografía, si estoy constantemente recibiendo en grupos cosas que me bombardean, que me dificultan ver a la mujer, al hombre como un don, pues salirme, o sea, es que es tan importante eso, no, 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 como que no lo dimensionamos, la, las canciones que escuchamos, es que de verdad, o sea, Tampoco crean que soy la loca que te hace no, escuchas nunca ¿no? reguetón y salte de la fiesta. Frisco. No, a ver, tranquilo. Yo soy de Veracruz, nos encanta el reggaetón el en los distintos lados, pero ¿cuándo lo escuchas? O sea, ¿no es lo mismo ir a una fiesta y que esté ahí de fondo? ¿No? O que, ay, me veo, le aplaudo. Bueno, yo le aplaudo como señora, ¿va? Lo que es la canción, <risa> evidencia mi señorismo. Pero, sí. eh, 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 o sea... Una cosa es esa y la otra es que ¿verdad? en tu coche, en la mañana, tu ejercicio, tu tarde, todo el tiempo escuchando reggaetón. O sea, al final te entra por los sentidos. Entonces, de verdad, quien quiere purificar sus sentidos tiene incluso que ponerse a innovar otros géneros musicales en, el, en sus playlists. O sea, hay muy buena música de otro tipo. O hay música moderna y hay un Sebastián ya trae un Camilo ahí, ¿no? O sea, que todavía hablan del amor y de cosas bonitas y que puedes escuchar perfectamente mientras haces tarea o mientras haces ejercicio, pero todo el día estar escuchando cosas que realmente dañan tus sentidos. Otra cosa importante, y, y, y con esto de hecho creo que es un punto, o sea, como ya para ir cerrando por lo menos mi parte, buscar la confesión, porque algo a lo que no llegué, y esto es también como, como parte muy de mi oración con estas, Catequesis específicamente es, eh, si hay un lugar en el que el corazón del hombre, no, es más, el hombre completo, aunque sea en la realidad histórica, puede desnudarse sin tener miedo y puede dejarse ver en totalidad y ser encontrado amable y es en Dios. Y la confesión es una experiencia muy literal de esto porque en la confesión te desnudas frente a Dios y eres amado ahí, y eres visto y eres abrazado es más, eres más visto incluso que lo que te dejas ver, porque no dicen los salmos que Dios penetra el corazón del hombre, o sea, Dios está más dentro que nosotros mismos entonces, también para vivir esta experiencia que deseamos de dejarnos de y ser encontrados amables busquemos a Dios mismo, que sí nos puede ver de esa forma, que sí nos ama de esa forma. Y puede ser en la confesión. Entonces, busquemos la confesión para vivir, para experimentar esto, del desnudarse ante quien te ama. Y que mejor esto, este, este, estos momentos, ¿no? En los que estamos. Eh, los sacramentos, obviamente, la oración. La oración y la adoración. Yo sí creo que quien quiere purificar sus sentidos y vivía el pudor, no como, como, porque creo que el pudor muchas veces, como que, y digo yo a los principios la forzaba, no como, no, esta falda no y tal, y un poco los centímetros y cuánto y tal, ¿no? Como siempre viviendo al límite, pero en la medida en la que se va integrando, ¿no? Se va haciendo incluso una actitud, entonces, para que esto también vaya pasando, pues tienes que hacer obviamente el, el hábito repetido bueno, pero también la gracia. Siempre digo, en términos de la vida, que alguien que vive el pudor, la castidad y quiere purificar sus sentidos, tiene que ser un adorador. O sea, tenemos que pasar tiempo frente a Jesucristo Eucaristía para que Él vaya removiendo todas las tinieblas, todas las, las cosas tan, tan torcidas que han entrado en nuestros sentidos y en nuestro corazón, por lo tanto, a lo largo de nuestra vida, para redimir eh, nuestra mirada que la mirada al final revela lo, lo, lo que hay en el corazón entonces pues creo que, 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 que esas cosas no son como muy concretas que podemos hacer, o sea empezar desde lo exterior no lo que entra por los sentidos pero también pues no tener miedo de ir con el Señor y decirle, o sea Señor que tienes que purificar en mí o sea, ¿qué que se ha torcido tanto en mi percepción del mundo, de la mujer, del hombre, tal, que necesito que tú hagas nuevo? Y, 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 y entrar de heavy, de full, ¿no? A un proceso de, de, de sanar. Es que, Dios, es que Dios se hace nuevo. O sea, sí hace nuevo. Pero, pues, insisto, ¿no? Si Si llevamos tantos años viviendo bombardeados, o más bien, todo, y toda la vida vamos a ser bombardeados por cosas que no favorecen a esta visión, a esta inocencia del corazón, de la mira y tal, pues hay que ir a llenarse la fuente, ¿no? Hay que ir a llenarse de Dios y hay que, ¿sí? Y creo que la última cosa que tiene mucho que ver con, con lo de las redes sociales es, de verdad, yo, yo animaría a todos, a hombres y mujeres, pero creo que todas las mujeres todavía no toca un poquito más, preguntarte la próxima vez que te vistas, que, que subas una foto, como que qué estás buscando, ¿no? ¿Esto te deja ver a ti? ¿Va a invitar al otro a conocer tu belleza, tu misterio, tu increíbilidad si existiera esa palabra, ¿no? ¿O, ¿O va a distraerlo con una parte de ti? Porque si la respuesta la hace una, entonces, no le vas a hacer justicia ni al deseo de tu corazón ni al sueño de Dios para ti. Que al final lo mismo. No. Entonces, digo, eso se me ocurre. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Pero, <risa> sí.
0: No, yo creo que fuiste como muy, muy, pues muy concreto, ¿no? Así como, o sea, ahorita en mi realidad del siglo XXI, ¿qué hago? Que aparte estoy consular todo el tiempo, pues esto, ¿no? Y tú mencionabas, les cuento algo rapidísimo que se me vino en la cabeza como que ellos hace nuevo todo, justo hace rato, está viendo la película La Pasión de Cristo, y bueno, es una escena que seguramente ya conocemos con mucho, ¿qué? que Jesús le pone la, la oreja, ¿no?, al soldado, al que Pedro le corta la oreja, entonces, o sea, imagínense, si Jesús simplemente, siendo Dios, le puso la oreja y listo, pues imagínate tú que dices, no, es que a lo mejor yo ya hice esto, ¿no?, yo ya, ¿cómo, a, cómo Dios me va a arreglar?, pues no, o sea, Dios hace nuevas todas las cosas, Dios siempre le basta, ¿no? Nuestro, para el 100% nuestro 1% y él hace, pues, el 99 entonces.
2: Ay, no, es... sí, es que yo, de verdad, ya esa chinita me puse, pero es que yo lo, es que no me entiendo, o sea, yo yo soy testigo, o sea, Dios virginiza, o sea, virginiza la mirada, virginiza el cuerpo, virginiza la forma de acariciar, o sea, con virginizar me refiero a eso como purificar, hacer nuevo, eh, como si no, o sea, toda esa porquería que hemos recibido y toda esa porquería, ¿no? O sea, que, que, que nula nuestra vista, nuestros sentidos, eh, eh, que, que uh -huh. se vuelve incluso grotesco, ¿no? Es que Dios lo, lo virginiza, lo hace nuevo, lo purifica. Y entonces, o sea, si, si tú crees que ya es muy tarde para ti poder mirar un cuerpo desnudo el día de mañana, la intimidad de la alcoba conyugal y, y, y gozarte, ¿no? Desde Dios en ella no es tarde. O sea, no está tarde Dios lo puede hacer y sigue siendo ese sueño para de, de Dios para ti. O sea, que tú vivas esta experiencia en la que te sepas completamente amado por él en tu desnudez, ¿no? O sea, sin máscara, pero también en la que puedas dejarte ver por los otros sabiendo sabiéndote ese don y poder mirar a los otros reconociéndolos como ese don. O sea, regresé a lo mismo, pues que de verdad lo decía Dios, sea, es que sí es verdad, o sea, sí es verdad, ¿no? Y ese camino puede empezar hoy, no importa dónde hayas estado, o sea, qué hayas hecho, qué has vivido, cuánta pornografía has consumido, o sea, es que de verdad no importa, o sea, a, a, a Dios le basta este, este querer y no se, resiste, no se resiste ante un corazón que quiere sanar y que quiere purificar, o sea, no, no, no puede Dios con eso, o sea, tiene que, que sanar, entonces... Pues sí, ánimo, ánimo.
0: Y <risas> yo creo que queremos cerrar, cerrar este, este episodio, que la verdad es que ha sido muy rico escuchar a Josie, ¿eh? que pues, invitándolos a que seamos rebeldes. O sea, ahorita justamente esta es la rebeldía, ¿no? La rebeldía es cuestionar ¿no? lo, que, lo que consumimos, lo que vemos, lo que nos dicen por todas partes. ¿Seguros? O sea, ¿seguro, ¿seguros eso nos, eso nos llena? O más bien como poner una pausa y decir, a ver, es que no, o sea, yo tengo cabeza... Y, y, yo, y yo puedo, ¿no? Elegir otras cosas. Y pues bueno, esto es lo que les queremos proponer: que seamos rebeldes y que aquí están, ¿no? Eh, uno con nosotras con con Dios están las respuestas y pues respuestas que, que nos llenan. Entonces, pues yo sí, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, pues bueno, yo sí, ella seguramente, como dije hace rato, la, la han escuchado, pero pues ya justamente se dedica a compartir. Eh, pues el mensaje la teología del cuerpo y muchas otras cosas y es practitioner también <risa> la, la he escuchado varias veces le, le encanta entonces creo que pues todo es como es como un círculo no o sea, un círculo de, de, de gracia no que entre, cuando tú te acercas y dices es que también me falta esto y estoy esto así como así como lo contrario te va jalando también pues también la gracia te va jalando entonces pues también los invitamos a que a que escuchen a yo siento lo que seguramente les puede decir en otros en otros espacios y pues, muchas
2: gracias. Gracias a ustedes, oigan. Un abrazo.